0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de dezembro, hein? Músicas de dezembro, Lucas. Tem alguma? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tem uma semi-música de dezembro, pode ser?
1: Manda aí, vamos ver. Vou analisar.
0: É, porque tem uma música que é do Silva com Clarice Falcão, que cada um conta a história de como eles se conheceram. Oh, é essa, é mesmo. De, de, do seu ponto de vista, né? De como se, se lembra, na verdade, né? Do seu ponto de cérebro, do seu ponto de memória. Então, a Clarice fala... Ah, naquela terça-feira de setembro. E ele fala quinta-feira de dezembro. Ou vice-versa e alguma coisa assim. É uma música que, quando eu vejo dezembro ou setembro, Guilherme, lembro, lembro imediatamente porque adoro essa canção. Agora, música de dezembro mesmo é... Então é Natal, né? Simone. O
1: pessoal não, não lança música com dezembro, né? Porque... Natal, né? É, concorrência é muito forte, né? Então tem que ser temático.
0: É, e no, é. Vamos, vamos ser honestos aqui, né, Guilherme? Dezembro não é um mês
1: sensual. Cara, pô tem uma do, do Fagner, não tem? Por dezembros atravesso oceanos e desertos Tanta morte aqui tão perto Minha vida em suas mãos Pô, essa música é bonita demais, né? É, é por Chama dezembro inclusive hein? Chama é. dezembro é, ninguém Pronto. conhece, Guilherme.
0: Se fosse fevereiro. Fevereiro é um mês muito sensual, Guilherme. Dezembro não.
1: Ok, vou pensar em canções de fevereiro. Enquanto isso, estamos aqui para mais um episódio do Café Belgrado. Lucas, cara, queria mandar um abraço aí para a torcida do Botafogo. A, 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 a União Sinistra, Gibas Botafogo, né? Mais uma vez aparecendo. Entrem lá no meu Twitter que vocês vão ver do que eu estou falando. É, Lucas, o Sans botou expressinho do Lakers para refletir, com espécie de expressinho também, verdade seja dito.
0: Eu tava só sem o Devin Book e o Cameron Payne, né, que seriam os melhores jogadores do Lakers, né, mas tudo bem.
1: Do Lakers não, do Suns né?
0: Não, se fosse, eu falei, tava só sem esses, mas se fossem
1: ah, okay, do Lakers,
0: seriam os melhores jogadores. Ontem, né, porque tava, o Lakers tava sem o seu Big Three.
1: É, tivemos mais uma derrota, cara, Dallas não tem para onde ir aparentemente assim é uma coisa meio lamentável assim, não sei nem se a gente vai falar sobre isso de novo porque é chovendo molhada é falar a mesma coisa o técnico Mas, Jason né?
0: Kidd deu aquelas entrevistas que ficam meio clássicas assim né porque ele chega fala que não vai aceitar nenhuma questão e eles foram melhores vão ver no field adeus beijos tchau até mais então quando começa a acontecer esse tipo de coisa Guilherme duas coisas né duas é, é o são dois sintomas, são dois sintomas da mesma coisa, né? Ou talvez dois sintomas de duas coisas diferentes, não sei. Mais uma, porra, imagina você ser técnico e dar entrevista coletiva depois de todo o jogo. É, na NBA, né? Que é dia sim dia também jogo. E você dá entrevista pré-jogo, muitas vezes durante o jogo, pós-jogo, numa temporada de 82 jogos, Guilherme? Cansa, né? E dezembro, é. mas talvez... Mas eles ganham bem pra isso, né, Lucas? É, ganha é bem, mas, mas é, da, é da natureza, Guilherme. As pessoas não interessa o salário tá sempre insatisfeita, né? Isso okay. é a verdade do capitalismo. É, então, o... Pode marcar economia... Não, economia não, bota política, Guilherme. Bota os política. dois. Ideologia, pode pôr ideologia? Pode, bota os três aí. É, então, em dezembro, talvez ele esteja mais cansado do que em março, por exemplo, né? Porque em março você já tá vislumbrando, porra, daqui a pouco é playoffinho, né? Ou férias para muitos times. Mas dezembro, é. já passou um monte de jogo, você já fez aquilo ali um monte de vezes, mas ainda tem aquele caminhão de vezes que você vai fazer, né? Então, quando o cara tem a oportunidade de fingir estar tá puto e meter essa na coletiva para se livrar logo, ele aproveita, né? E Tive... também pode ser um sintoma de... Ah, Porra, tá dando tudo errado, eu não quero responder nenhuma pergunta hoje, porque, pelo amor de Deus, eu não vou saber responder nada, né?
1: É isso, é isso. Ô, Lucas, tivemos ainda um bem carismático os Sixers e Raptors com prorrogação um jogo cheio de alternativas que o Raptors Lucas se alguém ouviu o podcast de ontem e ficou pensando será que o Raptors quer tancar cara ficou muito caro nesse jogo de ontem porque eles estavam com uma vantagem bem segura no final do jogo e fizeram várias doideiras teve lá não risco, eles
0: fizeram, né? fizeram tipo um ponto na prorrogação acho que fizeram um ou dois pontos acho que foram dois pontos é, foi prorrogação.
1: feio foi feio foi um jogo sim foi um jogo bem carismático mas no final muito feio o Embiid é... falou que foi
0: o jogo mais ridículo que ele já participou, mas não disse quê, né?
1: <risos> ok. É... Olha aí, fica a questão, né? Tivemos finalmente uma derrota do Magic, né? Uma pena, aí, Porque o Magic vinha desde que fizemos aquela parceria com o um ano do Magic. Por
0: pouco, hein, velho? Foi... O Magic foi. tava perdendo por 12, faltando uns 2 minutos ou 2 minutos e meio. E conseguiu remontar remontada sinistra, né? Marcar o Fultz, meteu o Game Winner. Né? O... o... Dejount Murray teve a chance né, de botar o Atlanta na frente, faltando, sei lá, um segundo. Errou o arremesso, celebração imediatamente seguida de frustração, porque o juiz, nesse erro de arremesso do Dejount Murray, marcou falta do Paulo Banqueiro nele. Então, o Dejount Murray macetou os dois lances livres e saiu com a vitória. É, Guilherme, rivalidade que aconteceu no off-season, hein? Dejount é, de Murray com o Paulo Banqueiro. E ah, eu nem lembrava dele.
1: dessa parada.
0: Ninguém lembra, né? Mas é. esse jogo aí teve esse game winner do, de lance livre, do The Murray, e no último segundo, o Paulo Banqueiro teve a oportunidade ainda de botar o time na frente, mas não conseguiu.
1: E é muito louco, Lucas, que quando aconteceu aquilo, todo mundo falou assim nossa, vou marcar pra ver, porque o primeiro duelo entre eles... <risos> pô, Acho que esse já né? foi
0: tipo o segundo ou terceiro, já.
1: Pô, e eles não fizeram nada, né? Os jogadores não se agridem, viu, gente? Embora muita gente queria isso, né? É... Outros jogos aqui ali, não vamos repassar todos aqui, Lucas, porque tem notícia, né? Tem notícia hoje, nesta manhã, no dia 20 de dezembro de 2022, além do Guibas ter sido retweetado pelo Tarcísio do pessoal grande candidato aí das antigas, aí das recentes e antigas eleições cariocas, é a minha união com a torcida do Botafogo, hein? Então, fechadão. Será que, é é que foi o Rob Porto que o Porto o te vou pro... Pode é, ser, pra... né? É, o Rob Porto ah, te retweetou? Ser certamente, o ele é um parceiro, dos gente. líderes
0: da Fogão Twitter, né
1: Porra. será que chega no John Texto, velho essa minha, essa minha defesa do Garrincha velho? tô, tô muito afim de, que, de o ser o Texto apoio. só
0: quer saber jogador que ele vai contratar né?
1: Pô, mas o Garrincha é Garrincha, velho, tem que falar do Garrincha e seguinte, tivemos a notícia de que abriu a votação pra NBA All-Star Game Lucas, explique pra população por que que o All-Star Game é um um fator assim relevante para que, mais do que a festa em si, mas para que a gente consiga medir o tamanho dos jogadores, o momento da trajetória desses caras na NBA, o impacto que eles têm na liga, nos fãs como um todo. Diga aí, o que significa um jogador ser considerado um all-star em sua temporada?
0: Guilherme, primeiro, né, é, significa que ele tá no, no topo da conferência, da posição naquela conferência, né, então a gente sabe, né, que... Vou dar um exemplo aqui, né, o Benedict Matherin vai entrar na NBA, ele já entra assim, porra, vou ver se o Lebron é isso tudo mesmo, né, metendo o Léo contra o Barcelona, né, então assim, é sempre confiança lá em cima, a gente vê o Patrick Beverly perdendo de 40 pontos ontem pro Phoenix Suns, meter uma cesta no Chris Paul e fazer a comemoração do anãozinho, né? Porra, ele não consegue me marcar, e o time tava perdendo de 30, né? É, então, assim, o jogador de NBA, Guilherme, ele tem uma confiança superlativa de si mesmo, que é inerente, né faz parte, é um dos motivos pelo, pelo qual os caras chegam lá, né? Muitos deles, pelo menos. Então, quando você tem a validação via fãs, peers, né, que são seus próprios competidores técnicos, de que você é um all-star você está no topo né? e estar tá no topo significa melhores salários mais reconhecimento mais é, é, como é que se fala acordos publicitários um melhor acordo do seu tênis que você usa então é muito importante para a vida desses caras para o fã, Guilherme, vale pelo fato de ser um, um jogo especial, que chama muita atenção é, é mais ou menos assim, olha, a partir desse momento aqui é hora que o, o campeonato pega fogo, né? Porque depois do All-Star Game, a segunda metade, é um pouco, mais, é um pouco além da segunda da metade da temporada, né? Mas normalmente se, se divide a temporada em pré e pós All-Star Weekend, né? Então é logo depois também da Trade Deadline, então é, fica aquela impressão de, ó, a partir de agora... E também é a época que é logo depois que acaba o Super Bowl, passa o Super Bowl, né? Então é aquele momento, assim, que os americanos focam, agora é a NBA, né? Acabou o futebol americano, vem ver o All Star Weekend, que agora, daqui pra frente, é a NBA, né? Então tem todos esses fatores. Normalmente, o jogo em si tem jogadas espetaculares, porque é um monte de, de mutantes jogando basquete, e eles são muito bons no que fazem. É, mas nem sempre tem aquele atrativo, né, para quem tá assistindo. Isso, talvez, Guilherme, seja... Isso que a gente vai fazer agora seja mais legal do que o jogo, né? É tentar pensar quais são os jogadores que vão pro All-Star Game, quais são os melhores jogadores de cada posição, de cada conferência, o que que isso significa para esses times, né? Porra, se meu time tem, sei lá, dois jogadores que são All-Star, meu time tá com campanha negativa o que é que significa para eles para os meus times né então hoje a gente vai tentar é... Ma mapear aqui né quais jogadores a gente tem certeza que vão ser votados para dentro do All Star Weekend como titulares né agora ainda tem essa separação né primeiro a gente escolhe os titulares então você além de estar tá entre os melhores da posição você está entre os mais queridos também da posição é... então é... a gente costuma virar o nariz para o jogo em si né mas para o que vale de, de história, para que vale de contrato, para que vale também de engajamento da, do mundo da NBA com é, esse fato dos fãs poderem votar escolher uma coisa tão importante ou ajudar a escolher eu acho que é bem legal sim, viu, Guilherme?
1: Lucas, é, você sabe que eu, eu mudo muito de opinião, né? Às vezes eu tô na nessa ideia e mudou ela rapidamente porque a gente tem que estar tá adaptado aí às convencionalidades do tempo, né? E se eventualmente a sua opinião pode te fazer ser cancelado, ficar mais pobre. Você tem que mudar, né? É assim que Sim. as pessoas funcionam nos dias de hoje. Especificamente sobre o All Star Mas, Game. mas
0: falando, falando sério, né, Guilherme? É, se você não é capaz de mudar de opinião, você, você já tá muito errado. É, é bem que você muda de opinião, Guilherme.
1: Eu mudo bastante de opinião, viu, Lucas? Mas falando sério, de novo, né? porque não é que eu tava, antes estava falando errado, né? Mas o seguinte... É... Cara, eu não, eu não gosto do All-Star Game como evento no sentido de eu sentar na minha televisão e ver eu preferir uma rodada de NBA à noite. Ponto. Então assim, como torcedor que assiste jogo de basquete todo dia, o dia que tem All-Star Game eu acho menos legal. A sexta eu acho um pouquinho legal, sábado eu acho um pouquinho legal, domingo eu acho um pouquinho legal, mas não acho tão legal como, por exemplo, foi ontem à noite. Ontem à noite eu acho muito mais legal. A parte disso, todo o resto é fenomenal, né? Primeiro, é um evento grandioso, leva a NBA a um monte de gente que não tem contato e é importante financeiramente para a Liga, para os patrocinadores, para a história da Liga mesmo, né? no sentido de você conseguir crescer, conseguir se impor como um grande movimento né? esportivo. Então, nesse ponto, evidentemente, ela é fundamental. E esse outro ponto, que foi até o que eu, que eu pedi para que você trouxesse, tem a ver um pouco com a nossa ideia. Por exemplo, a gente tem feito muitas séries aqui que vão contar a história dos jogadores. E pra gente é tão importante dizer, né? Tal jogador foi tantas vezes All-Star. Porque, de fato, é um, é um tiquezinho que a gente dá na temporada do cara, né? Olha, ele foi dominante por um bom tempo na liga. Ao passo de hoje, esse ano ele estava entre os All-Stars. E tem cara que fica 10 anos. Tem carreiras que os caras conseguem ser duas, três vezes All-Star. Beleza, uma baita carreira, né? Então, acho que isso é um, é um bom um bom ponto de partida. Seria muito legal, por exemplo, se a gente tivesse esse ponto de partida no futebol brasileiro, por exemplo, que a gente está sempre conversando aqui e tá, tal. E os caras jogam, às vezes saem, voltam e tá, tal, e jogam aqui com 20, com 35, e a gente às vezes fica com a memória, tá, mas que ano que, sei lá, o Euler jogou muito? Ah, o Willard jogava bem, mas no ano tal, tal... Cara, ele foi all-star esse ano, entendeu? Se a gente tivesse esse elemento... Às vezes a gente tinha...
0: Historicamente, assim, bola de prata é bem, bem legal nisso, né? Mas é ele bem tem legal. muitos vieses e ninguém liga também, ninguém sabe quantas vezes o um ano foi bola de prata.
1: É, não tá estabelecido assim como um critério, embora sim, se alguém trouxe aí, isso é um bom ponto, né? Olha, naquele ano lá ele foi um bola de prata, acho que é, um, é uma boa referência, assim, mas... Agora fato... você pega um
0: campeonato que tem, sei lá, Tisson e Felipe no auge, né? Aí um deles só é, é bola de prata e aí você pega outro ano que, sei lá, o bola de prata é o...
1: É um o Júnior. Ah, o René.
0: Ano. O René foi eleito melhor okay. lateral do um brasileiro. É, pesado. Aí é um pouco zoado também, né?
1: Pesado, pesado. Mas, enfim... É... Tinha que ter o All-Star Game, Guilherme, no Brasil. Então, é. podia ter só a seleção, não precisa nem fazer o jogo, mas, cara, faz, o jogo. faz no final de ano, né? Faz igual a NFL faz lá, que faz o... Depois que acaba a temporada. Porque em vez de ser amigos do Wesley Safadão contra amigos do Thiago Yorke, <risos> o Thiago York, isso é sensacional, né? <risos> o jogo com os amigos do Thiago Yorke. Será que ele tem amigos falando nisso? É, um duelo desse, em vez de ser isso, né? Podia ser mesmo aí o All-Star Game do Brasileirão, né? Jogo das Estrelas. Vai ter, né? Porque agora John Textor vai estar envolvido aí com a... Tem que ter. Com a Libra. É Libra ou Librar não, não sei ainda como que vai se chamar sim, a nossa Ninguém
0: liga ainda, viu, Gibbs
1: É isso. Podia chamar Superliga, né? Em Homenagem a Florentino Pérez aí, nosso... Morreu para não salvar, né? <risos> Infelizmente a ideia não foi adiante, mas fica aí. É. Mas então, então assim, então, só queria sublinhar, porque todo ano você fala assim, é, você fala que não gosta. Cara, a minha opinião sobre isso é absolutamente irrelevante, né? Eu gostar ou não gostar, <risos> e o ônibus deixar de passar ou não passou... é, é muito mais importante para a vida das pessoas, né? Então, assim, o. Só meu ponto é, como experiência de torcedor de TV, que é o que eu posso ser, no caso da NBA, é, eu gostaria, preferiria que tivesse rodado aquela noite, ou um, uma Copa NB, como tem se desenhado, né? E acho que uma coisa não vai anular a outra. Mas, por exemplo, no NBB, a gente já esteve, eu, eu já tive em quatro, acho, o das Estrelas, calando minha própria ideia, né, Lucas? Assim, cara, é irrelevante para um torcedor de TV e tá? tal. Ele pode achar até meio chato, mas pra quem tá no meio, pra quem vive do meio, pra quem é, tá no É, todo mundo se junta ali, né? É, é muito foda. É uma parada muito foda. Então. Geralmente a gente ignora, né? Geralmente a gente ignora aqui o Jogo das Três, muito por minha culpa, mas o Lucas trouxe o ponto, né, cara? A gente tem feito bastante podcasts e seria até leviano. Eu gosto de me um leviano, assim, sem muito contexto. Né? Leviano. Porra, essa Dan -dum -dum -dum. música cara, é Caralho. É, é Reginaldo Rossi?
0: Porra, aí você me pegou, Guilherme. É, todos, todas as bandas cantam aqui, né? Então, jamais vou saber quem canta originalmente.
1: É, é o Reginaldo Rossi, velho. Não sei se ele é o original, né? Mas ele, ele cantou essa música assim. Caramba, no álbum de 66 ele cantou essa música. Então, se não foi ele, ele, ele ajudou. É que é o Reginaldo,
0: né? Reginaldo Rossi, é, é o Sinatra do gênero, Guilherme? Você já parou Cara, pra pensar nisso?
1: Então, agora que você falou, eu, tinha pensado, eu não tinha pensado ainda, mas já que você colocou nesses termos, eu, eu até ousei além, né? Seria Sinatra. O Reginaldo Rossi, generalista? Hum. Entende?
0: É, gostei da, da invertida, Guilherme.
1: É, é o que o Max fez com o Hegel. É isso. O, o bom,
0: foi quantos anos de essa invertida entre o Max e o Hegel?
1: Ah, demorou bastante, né?
0: É bom demais isso aí, né? É porque a, a revertida, a invertida, né? Que você pode dar num, num jantar de família, por exemplo. Já é, normalmente, ela já, é, já não traz uma resposta, né? ainda mais se foi uma pergunta um super retórica, como foi a que eu é fiz. Né? Então você mete uma um invertida nisso, você ganha qualquer discussão, né? É isso. E você bota na outra pessoa o ônus de trazer uma resposta tão difícil. Agora. E fica com bônus. Quando, e fica com bônus, né? Porra, o cara meteu. É me fez pensar, né? É é, isso. E essa literária Mesmo que faz né?
1: sentido, né? Mesmo que não faça então, sentido.
0: Eu ia dizer a literária que tem esse, essa vantagem extra. Porque, pô, você pode passar uns 10, 15 anos pra meter uma invertida literária, né? E, normalmente, quem fala por último fica com razão, né, Guilherme? Então, se a pessoa estiver, de repente, falecendo ou já não tá mais escrevendo, porra... Pô, o já tinha mais. morrido
1: muito tempo, Lucas, quando ele pegou uma invertida Não tinha a menor chance dele fazer qualquer coisa. É isso.
0: E aí vai, vai deixar na mão de um parente?
1: Não tem como, velho. Você vai ver, né, por exemplo... Pelé, Pelé foi um baita jogador, mas o Edinho foi goleiro, só para começar, né? Para dar um é. substrato, né? <risos> Entende o que eu quero dizer? É Jairzinho, furacão é. da Copa. Jair, técnico, tá entendendo? É difícil, uhum. velho, que é, é difícil isso aí. São, são poucos de jalminhas no futebol e na história.
0: De, feito esse preâmbulo super necessário, Guilherme, vamos falar então. Quem são os nomes super óbvios, né? Porque assim, ah, é legal falar de All-Star Game e tal. Quando a gente vai montar a lista, tá todo mundo com o mesmo time, né? Porque tem Luca, tem Jokit, tem Embiid. Vamos tentar tem acertar Yannis. os titulares?
1: Vamos tentar acertar os titulares. É
0: tem votação Agora, popular, né? Votação popular. Curry e Luca são os All-Stars do Guards, né? Do, do oeste. Não tem como ser coisa diferente disso, com voto. O Luca quase foi o mais votado recentemente. O Curry é, também, né? Já foi quase o mais votado. E o Lebron sempre conseguiu uma viradinha no final e acabava como capitão. Esse ano, não sei, viu, Guiba? Se o Lebron vai ser o mais votado de novo. Mas, pelo voto popular, ele deve entrar como titular, né? Deve
1: entrar. Pô, pelo amor de Deus. Tem que ter Lebron. Ah,
0: tem que ter Lebron. Agora... A gente vai nessa? Vai tentar adivinhar o time titular ou vai tentar não, falar... Vamos só
1: macetar que... os titulares rapidinho, Boa. assim, como suposição, e aí a gente vai para os outros, que acho que é o que é mais legal, né, de fazer hoje. É,
0: é isso. Então, assim, Luca Curry, LeBron, vamos fechar esse time do Oeste. É. É, e o Jamor não dois... vai entrar, velho?
1: Porque eu acho que eles vão meter três guardas aí. Não pode.
0: São dois guards e três frontcourt. É fechado o All-Star. Não ah, tem como é, ser diferente disso. É.
1: Tá vendo deles. como é que eu tô por fora do All-Star?
0: É. Então, assim, Devin Booker ano passado. Melhor campanha? Foda-se. Não interessa. Era Luca e Curry. Não tem como ser diferente disso.
1: Tá. Lebron também tem sido diferente. Tem dois bigs, né? Dois outros aí, né? Jokic. Caramba, o Anthony Davis... st... Lebron, hein?
0: Então, Anthony Davis normalmente vai puxado, né? Pelo voto do Lebron. É. Agora, será que não é a vez do Zion, velho? O pessoal pode querer Porra, o Zion vai, né? Zion, vai
1: ter Zion. Vai ter Zion. Vai ter Zion. Vai ter Zion.
0: Mas aí você acha Lebron... que o Zion derruba o Kit ou o Anthony Davis...
1: Acho que ele derruba o Jokic, cara. Acho que o Anthony Davis tá jogando muito dessa vez. E vem com votação do Lebron junto no pacote, que é muito alta. Pra Nation. comparação,
0: Guilherme, eu vou pegar aqui a votação de 2022, tá? Boa. Porque a gente vê assim, ah, quantas votos esse cara precisa tomar, né, para entrar. É, então, o Jokic, ele pegou... Página errada aqui, né, Guilherme? Então, eu vou falar aqui alguma coisa. Pode inventar, vai... Lucas. Então, eu vou aqui falar alguma Ninguém coisa que vai distrair vai vocês, Guilherme. Vocês jamais é vão perceber é que eu estou posso cantar se você quiser. Ah, não, vamos, vamos, vamos sério, Até né, Guilherme? Escuro. Sem demoras.
1: Te...
0: <risos> ano passado foram Lebron, Yoquite e Andrew Wiggins. Os votados. Não,
1: não vai... <risos> pera lá, né? Peraí, aí, pera aí,
0: O Anthony Davis veio atrás do Paul George ainda, né? Então, veio Anthony... é, Lebron, 9 milhões. Kit 5 milhões. Aí, Andrew Wiggins, 3 e 400. É, Paul George 2.800, Anthony Davis 2.700. Força do Golden, né? Força do meu Golden que botou o Curry também com uma votação muito expressiva. É, esse ano, quem não vota Zion, pelo amor de Deus, né? O comitê do pelo amor de Deus tem que vetar.
1: Vai rolar Zion.
0: Até porque a gente não sabe se o Zion vai ficar sempre saudável pra gente poder botar sempre, né? A gente torce muito para que sim.
1: Então fechamos aí, hein? Fechamos com
0: LeBron e Kit Zion.
1: Boa, Anthony Davis
0: caiu. É, porque assim, foi quase o dobro de votos que o Kit teve, né? Vamos torcer aí para a comunidade de Belgrado segurar, né?
1: É isso. Acho que quem não tor não vota com torcida, tal, tá, vota no Kit, né? Assim é meio seguro, é uma torcida, é um cara que você bota, né? Pelo nível que joga, por ser dominante, por ser da posição, não ter outro é. do nível dele no, no Oeste. Acho que é ele.
0: Ano passado, o Jamoran teve mais voto que o Luca, viu, Guilherme? Foi tipo um milhão de votos a mais, só que o Luca acabava entrando por todos os outros critérios, né?
1: Ok.
0: Ele... Só que eu acho... Ah, peraí. Não, foi Curry Jamoran mesmo titular no passado, hein?
1: Porra, dramático, isso se o Luca não foi titular?
0: É, rapaz. Então pode ser que tenhamos, tenhamos um hipteco aí, né? Curry Jamoran não seria absurdo. Ainda mais com o Memphis com a melhor campanha do Oeste e o Dallas, sei lá, com a décima, né? Então, já temos aqui a primeira grande injustiça, né, Guilherme? Se Luca não for titular do All-Star Game. Vamos de conferência leste?
1: Vamos lá, então. Já temos aí, então, é Curry já, LeBron, Jokic e Zion no nosso time. Do... Não nosso, né? No que a gente projeta que vai acontecer. No nosso, Lucas, a gente tiraria quem aí pra botar o Luca?
0: Cara, só pode tirar... É, jogando é. dentro das regras, só pode jogar guard, né? Então, assim, é, vai, sairia o Jamoran, lógico. Só que o Curry talvez não jogue, né? Tá machucado. É, talvez é. acabe rolando aí. Ainda não tem um, um, um tempo certo, né? Fala assim, algumas semanas, mas, porra, o tempo voa, né? Semanas passam muito rápido, Guilherme. É, não sei se o Lebron deveria ser um jogador titular de, pelo que, pela temporada em si, mas é a vigésima temporada não, dele, não, é. jamais eu vou falar assim: Nem nossa, me bota o. É. É.
1: Não acho que o Lebron vai ser a NBA first team do Oeste, né? Se tivesse essa, essa votação. Mas, pelo amor de Deus, o comitê, do, pelo amor de Deus, botou o Lebron. É,
0: até porque assim, os grandes rivais seriam é, o Contando com o Zion dentro, né? Seria e o kit dentro. Seria dos anos passado. Andrew Wiggins, Jermon Green, Paul George, Rudy Gobert, Carl Anthony Towns, Brandon Ingram, é, DeAndre Ayton. Hum, não, tô, não tô achando que. T... <risos> tô achando que talvez seja até merecido, viu, O Kawhi é, tô... não
1: tá jogando tanto jogo, né? É, merecido não é, né? Porque o Lakers tá, tá na draga, mas.
0: É, ok. É, Conferência leste. Acho que três do frontcourt são meio super macetáveis, né? Se Será, acertar. velho?
1: Eu acho que tem um periguinho aí, velho.
0: Quem é? Ó, oh, ano passado foi Yannis, é, Duran e Embiid. E o Aqui Tem o Teito, né? O Teito é. vai entrar como guard. Ou oh, como ah, é? forward. Tinha como esquecido. Como forward.
1: Tinha... O Teito é forward.
0: É, e aí, e então vai dar ruim vai pra mim.
1: O Embiid vai rodar. Porque o Kevin Durant... Ele tem o voto meio fixo de muita gente, né? Ele, ele é considerado nos Estados Unidos lendário, assim, há muito tempo já. Ah, não, não é que nem. ele é
0: considerado... <risos> é, ele é, é,
1: ele é. Mas, enfim, acho que o Embiid talvez rode aí. Mas ainda, mas ainda tem aquele voto do cara que quer montar o quinteto, né? Igual ele bota o Yochit, ele bota o Embiid do outro lado. E é muito comum, quando você for, vai votar, você é, vota quinteto.
0: é. Eu acho que vai ficar entre Duran e Teyton, viu? Não tem como ser
1: diferente. Porra, tô falando que esses dois é a rivalidade da, da transição, <risos> velho. É, é, é aquele porque, jogo assim, do Ronaldinho Neymar na vila? É esse jogo, esses dois. É cara.
0: porque assim, tem os votos dos fãs, dos jogadores e da imprensa. E aí, o, os técnicos escolhem as reservas, né? Isso. Então, os fãs, ano passado, deu Duran e Anis em Bid com muita folga. Esse ano. Eu acho que o Embiid roda nessa essa votação. O Embiid não é tão querido como esses outros, né?
1: Porra, mas ele já fez umas partidas esse ano aí, meio.
0: Então, aí vai para os jogadores. Dos jogadores, o Embiid ficou em terceiro, né? Entre esses ano passado. O Teiton ficou em sexto. Esse ano, o Teiton deve ficar em primeiro. E na imprensa, o Teiton deve levar primeiro de novo, né? Então, cara, o Teiton vai entrar.
1: Porra, já pensou em Embiid com 33 pontos de média não entrar? Então né? vai
0: ficar entre Duran e Embiid. Cara. Aí um desses não vai entrar.
1: Porra, Duran vai ser banco, velho. Vai ser pura chateação na vida dele, né? <risos> o Duran não tá pronto pra ser banco de Onstar Game. <risos>
0: Imagina né? se Duran e Lebron forem banco, velho. Mas o Lebron não tem, não tem tanta concorrência, né? Ano passado, foi time Lebron contra time Duran, velho. Aí você sai de, ti, de nome do time pra banco. banco. Cara, tá e jogando tentar... muito, né? <risos> jogando pra caramba. É.
1: E os Guards, Lucas?
0: Os Guards... É, é que eu acho que é aqui onde pode ter... Vai ter certamente mudança, né? Em relação ao ano passado. Ano passado foram The Rosen e Trey Young. É possível que nenhum dos dois sejam titulares esse ano, né? É... Acho que Dona Mitchell... O... Acho que
1: o Trey Young tem uma votaçãozinha do, do povo que o ama, cara.
0: É. Ano passado, em votos, ele ficou em segundo. Ficou atrás do The Rose. Acho que o The Rosen talvez tenha menos votos esse ano, porque o busta peba, né? Ano é. passado o Bus tava, nesse momento, tava tipo o líder do, do Leste.
1: É, e a galera de Chicago tava no hype, né? Porque botou o é. junto também, tá?
0: Só que agora eles estão meio tem na bad, nada. né? Ninguém Aí, vai tá fazer nada pra votar. Então, acho que... <risos> acho que o Triangue entra no voto e acho que o Donovan Mitchell leva no voto, né? Também o acho, Mitchell... também acho. O Donovan Mitchell tá jogando pra caramba. Agora tem Jalen Brown, que é muito craque, né? Ele não, ele não carrega muito voto, né, o Dylan Brown, assim, a galera não curte tanto o Dylan Brown como pessoa para vou votar no Dylan Brown, né, e a pessoa leva meio de, ah, é o sidekick do teito, né, e quando é. muitas vezes os dois estiveram mais próximos do que se imagina. Agora jogando, você vê claramente, né, quem é o, o jogador que o, o time vai depender mais, né, então acho que é até natural isso. Mas aqui tá aberto, Guilherme. Aqui é a vaga que tá mais aberta. Eu acho que eu, Lucas, né, Pop, mandaria esse votinho pro meu amigo Therese Halliburton, né? Que o Gibbs odeia. Porra, de onde mas... que você tirou que eu odeio ele, né? <risos> mas é que eu acho que, assim, tem Donovan Mitchell e o outro...
1: Eu acho que vai ser o pô.
0: É pro Triang é perder, é isso que eu ia dizer. É o Donovan Mitchell, mas o Triang tá ali. Se ele não for, é porque ele perdeu, por algum motivo, né? Triangle já não está com números tão impressionantes como da temporada passada, até natural. E o time não está é, não tá dominante para ser um voto óbvio, né? Para ser lógico que vai ser Triangle porque ele está em primeiro. Não está assim, né? Está meio aberto, né? O Harden começou meio cansado, né? A temporada e as pessoas cansadas dele também. Mas é... vai ter voto, não vai? Não? Vai ter volta. No passado ele teve bastante voto, mas ele ficou bem atrás no da da imprensa, né? Ficou em quarto no da imprensa. É... Vamos ver lá, Melo, né? Como é que fica. Porque o time é o pior, mas ele puxa muito voto, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano. Tem voltado jogando bem. Ontem o time venceu o jogo que não era pra vencer, viu, Guibas? Derrubaram o Kings porra, é, lá em Sacramento e... Pô, o Kings não pode estar tá perdendo esses jogos, né? Aliás, tem um jogo que a gente não falou de ontem, que, é... de topo de conferência, né? Bucks e Pelicans, foi bem legal. Yannis de um lado, Zion do outro. Foi bem massa a vitória do Bucks aí, bem macetante. Mas então, Guilherme, aqui tá aberta essa vaga. Acho que um é do Donovan Mitchell. Aí você vai vir em Kairi. Kairi. ano passado sem jogar. Teve voto pra caramba, né? Só a imprensa que não votou nele. Mas tantos <risos> jogadores. Sem votar. Vai continuar é. sem votar <risos> Mas não, esse ano eles vão votar, né? Porque ano passado ele tinha motivo pra dar zero votos, né? Ele tava jogando zero jogos. Mas ainda assim ficou em sexto na votação. Esse ano jogando muito, como tá jogando nesse momento. E os jogadores amam o Kyrie Irving, né? Os jogadores da NBA amam o Kyrie Irving. Então, não sei como é que vai ser aqui, viu, Guilherme? Talvez seja é um perigo o Dark. De perigo de É, Dark Ross aqui. Dark Ross o Kyrie entrar nessa vaga do Trey Young. Vamos falar de snubs, Guilherme?
1: Os snubs que você quer dizer, os que não vão ser ou os que fechariam nossa lista? É tipo assim, cara... A gente nem
0: considerou nomes aqui como Shy Giddens Alexander.
1: Porra, A gente nem considerou
0: o nome como o Devin Booker. É... Eles vão estar, tá, né? Mas não, vão estar, tá, vão estar. Tá, tá. Como é que seria o seu time, Guilherme? Só o jogador que você gosta, para não ser ah, mas fulano tá jogando mais do que... Tem que ser assim, não pode ser vou botar o Rubio porque eu amo o Rubio. Tem, tem que fazer o um mínimo de sentido mais o seu time. Tá, como você votaria lá? lá? Tá. É porque como que... votaria? Você pode meter o Ruby sem precisar explicar para ninguém, né? Mas tem que ter um. Aqui você tem uma reputação, né? Então como você votaria? Lillard, Lila. Você já tirou? Lili... Você já tirou Luca, Curry ou Jamorão ou Devin Booker?
1: Ah, não, você fala do principal? Não, eu tô, tô montando o banco. Não, seu time como você montaria? Ah, é, lá no negocinho. Não, é. para mim tá bom. É Curry e Luca, então tá tranquilo. Okay, é... né? E por Front Court, Jokic,
0: ok, uh,
1: Zion, com certeza. Ok. E pra fechar essa turma, cara, eu vou botar o Lebron. Eu vou botar o Lebron por dignidade. Dá uma moral pro Lebron. É
0: isso, vigésima 20 temporada, tá jogando isso aí. Dá pra botar é. sem, sem pena.
1: Sem pena. Eu acho, por exemplo, que o Laurie Markner tá fazendo uma temporada melhor que a do Lebron. Porra. Mas jamais votaria no Laurie Markner pra all antes do Lebron, entendeu? Acho que não é. é. Bota, bota o time que o
0: Laurie Markner tem nas mãos na mão do LeBron também, né, Guilherme? É,
1: mas assim, não tá, não tá nas mãos do Laurie Mark. Ele é um dos motivos do time ser bom. né? como se... Tipo, espera lá, né? Mas, enfim... É... Eu acho... Mas que... era
0: bastante piada, né? Que o Jazz era pra ser tanque e o Lakers era pra ser...
1: Tank. É isso. É isso. Enfim... É... Agora do outro lado, cara, não votaria no Caírem, em hipótese alguma não, não votaria no Duran eu ia de Giannis não votaria no Duran?
0: Não. interessante, hein? Giannis, em e
1: Teiton tranquilo, para mim Teiton, Taitan primeiro, Iannis, não, Yannis primeiro Teiton segundo, Embiid terceiro nessa hora, e Guards aqui tem que ser gosto, né, cara, eu meteria aqui um, uma dupla do Kevin só pelo, pelo amor que eu tenho por esse time Garland muito... e da Nova Mitchell. eu gosto muito do Garland, velho. Botaria o Garland aqui, acho que ele é um baita jogador. Já foi All-Star ano passado, né? Mas assim, não, não defendo cunhas e Dentes, né? Seria uma votação por gosto, assim.
0: É, ficaria muito parecida a minha com a sua no Oeste, só tiraria o Curry para pôr o Devin Booker, né? Acho que. Também você, você
1: perde a carteirinha, né? imagina
0: bem. se eu não boto o Devin Booker né? e assim, o Curry vai perder, eu tiraria o Luca, né? mas como o Curry vai perder muita parte da, da temporada até lá, acho que é bem justo que o Devin Booker entre no leste, acho que ficaria e é, cara eu não consigo votar contra o Durant né? então acho que eu tiraria o Embiid da minha lista é, dos quatro é o jogo que eu menos gosto, né? entre Ian Staten, Durant e Embiid é o jogo que eu menos aprecio, né? então deixa o Embiid vir do banco é, e aí, Donovan Mitchell e Harry Burton, resistência aqui no Café Belgrado. Gostei, Guilherme. Temos letra C hoje para é falar. Veio, de... o O é? Que isso, pô, Darth é crack pra caramba. Só que o Harry Burton pô. lida em assistências, né? Eu gosto muito do basquete de vídeo a bola, né? E o Harry tá perdeu hein, bastante hein, jogo também. É uma
1: coisa que eu, que eu sugeriria que o nosso querido ouvinte que o último, um pacerzinho de vez em quando prestasse atenção? A velocidade com que o o Tyrese Halliburton toma decisões. É uma coisa, assim, de... é muito especial. É muito especial o que ele faz. Porque, assim, ele é um time que, que tá tentando ser bem acelerado, né? E tenta se passar bastante. O time tenta ocupar o espaço na hora que o time tá correndo. E, cara, ele é muito ágil, né? Ele é leve pra caramba. Ele é magro e muito forte, assim, mas ele não é pesado na transição, né? Então, ele chega já muito rápido. Só que assim, a velocidade com que ele toma a decisão a hora que a bola chega na mão dele, cara, é de admirar. Assim, e a decisão pode ser já assim que pegar, agredir, né? Em direção à sexta, dar o passe muito rápido, muito rápido. E, cara, é um, é um tipo de coisa que faz o time jogar, né? É, a bola flui, o time flui muito, muito, é muito. Cara, me impressiona demais essa característica do jogo dele. Acho que explica um pouco o motivo pelo qual o Peixe está jogando tão bem é ter um líder que, cara, é, é um cara que... O cara que faz isso, ele joga sem o ego, né? Ele faz o time jogar, é um, é um tipo de, de, de amador clássico, a moda antiga, na mentalidade. Mas com o jeito que o basquete jogou, não dá mais para ser o John Stockton, né? De ficar com a bola, chamar uma jogada e ir abastecendo seus melhores jogadores quando eles estiverem melhor posicionados. Hoje não. Hoje, para você ser isso, você tem que ser muito agressivo e muito ágil, muito rápido Cara, isso me encanta demais o Therese de Halliburton, Burton. eu pediria que vocês prestassem atenção nisso, que é, que é uma, uma característica belíssima do jogo dele.
0: Gostei demais, Guilherme, da sua retratação aí com o menino Harry
1: Burton, Guilherme!
0: <risos> Hoje é dia de letra C aqui do Mercadão. Cara, letra C.
1: Ontem tipo... a gente ia fazer todas as letras, agora a gente só ficou com a letra C.
0: A gente tem que... Esse conteúdo premium, Guilherme, a gente tem que fazer render, né?
1: É, então, até... antes de fazer essa transição, vamos convidar as pessoas a apoiar o Belgradão?
0: Vamos implorar, né? Convidar, já, é Convidar a gente fazer em 2018, né? Agora, 2022, a gente está, pelo amor de Deus, vamos apoiar o Belgradão. Por favor, né? O Comitê do, Pelo Amor de Deus já está empenhado aí em fazer todos os ouvintes se tornarem apoiadores.
1: Então, é o seguinte: é, apoie o Café Belgrado, faça como fizeram o Fernando Borges. Muito obrigado, Fernando Borges. Marcelo Viegas e o João Vitor Rubês, os três apoiadores que chegaram com a gente aí nessa virada de ontem para hoje. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado. Acho que o Viegas veio de Gianes,
0: viu? Veio de apoio de Gianes. Opa, tem que mandar. Esperando ele ansiosamente, já mandei.
1: Ah, pô. já mandou, boa. Seguinte, viu? É, para você ser um desses queridos apoiadores nossos, é muito simples, é muito fácil. Você tem que acessar cafébelgrado.com.br e ao acessar esse, esse endereço, você vai entrar, vai ser redirecionado imediatamente para a nossa página dentro da Aurelo. Você pode entrar pelo navegador ou pode baixar o aplicativo da Aurelo. Por lá, você tem acesso ao nosso conteúdo. Você pode ouvir podcast. Aliás, a Aurelo é o único tocador de podcast que paga por play. Sim, deu um play lá, eles remuneram o um Café Belgrado. Então, isso já é o diferencial. Mas mais do que isso, dentro do aplicativo Orelo O-R-E-L-O, Aurelo, o -R -E -L -O, Aurelo você consegue fazer parte do nosso programa de financiamento coletivo. Não é só o Café Belgrado que está nesse projeto. Tem muita gente lá, talvez outros podcasts que vocês gostem bastante também estão lá. Então seria interessante vocês darem uma olhada. Baixa aí, Orelo, e segue o Belgradão lá. Dentro do, do aplicativo da Orelo tem uma parte especial que é dedicada ao conteúdo, que são os podcasts exclusivos que a gente produz, só para quem é assinante do Café Belgrado. Cara, tem uma gama muito, muito ampla de conteúdo que talvez as pessoas que ouvem a gente que às vezes nem saibam, nem saibam Cara, são horas e horas e horas de conteúdo dos mais diversos, não vou entrar em detalhes aqui mas tem história do Lebron, tem história do Luca Dante, não é assim, ah, tem história do Lebron vocês contam a história do Lebron? Cara, a gente conta a história do Lebron, já tem 21 episódios e não tá nem na metade ainda então assim, é uma coisa muito aprofundada que tem pesquisa e tem trabalho, é bem legal tem outras histórias, aí sim, por exemplo, a história do Kirilenko, cara, tem um episódio inteiro lá na série que chama El Gringo, contando como foi a história do Quirilenco, como ele chegou na NBA, como ele foi na NBA, e assim como do elenco do Ginobili, do Tony Parker, do Sabones, do Rick Smith, entre outros. A gente vai para todos os lados lá. E essa, eu falei só de duas séries, tem, cara, tem outras tantas. O que, que eu recomendo? Que você entre, orelho, o cafébelgrado.com.br, vai lá na barrinha de áudio, que você vai ver tudo que tem cadeadinho, são os conteúdos que estão fechados para quem não é apoiador ainda. Cara, R$ reais você faz parte desse programa de financiamento coletivo, mas claro, você mantém o Café Belgrado funcionando, é para isso que serve o programa, mas a gente tenta recompensar como de fato um, alguma coisa que a gente dá em troca, né? De quem apoia, para que seja uma assinatura, né, não só uma ajuda. Então, fica o convite, cafébelgrado.com.br, A partir de 9 reais você tem acesso a tudo isso que eu falei. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Um salve muito especial para a galera que tem chegado com o Belgradão Lucas. Não sei se eu me humilhei bastante, hein? se você puder aí, de repente, fazer uma súplica.
0: Guilherme, vou guardar para o destaque final, né? que agora eu quero falar das contratações do Timão. É o janela. primeiro com a letra C, né? De janela, né? Fernando Lázaro, para técnico.
1: Romero, o atacante. 20 anos de Corinthians. Ele chegou no Corinthians, Lucas. Ele editava, ele era do, do Cifute. Ele antes do Cifu, é do expulso do né? É, é isso do... que eu ia dizer. Ele editava em VHS. Ele é o exposto do Timão. Pode escrever aí. Caraca, não vou nem chamar demais. de Lázaro, mas é expulso do Timão. Você é me desculpa, você né? eu ia dizer exatamente isso.
0: Cara, bom demais. E, e, assim, não tem perigo de sair atrás de sogra, né? Porque o cara
1: respira Timão. O pai dele assim... é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Se, se ele sair, o pai dele bate nele. Simples é assim. filho do Vladimir? Do Zé Maria.
0: Zé Maria, boa. É, Guilherme, Romero, atacante... Dispensa apresentações, né? Ídolo do Timão Já chegou lançando Brabas aí em apresentação, coletivas Redes sociais Agora, o que eu tô muito interessado É nomes que podem chegar Felipe Coutinho craque
1: Inclusive, você craque me corrigiu, de né? De fato o Vladimir, é que mais vezes jogou, não sei porque eu falei isso o Zé Maria <risos> Jogou muitas vezes também Mas o filho do, do Vladimir É o Gabriel, ex-lateral ele é filho do Zé Maria, lateral direito, o outro lateral, da mesma época do Vladimir, mas do outro e lado. E o Vladimir
0: não bateria, né? Porque o Gabriel jogou no São Paulo.
1: É, isso aí foi foda. Isso aí foi foda.
0: É, Guilherme, Felipe Coutinho, simplesmente um dos grandes nomes do futebol brasileiro da última década, é, ídolo do Vascão, né? Então, acho que a galera entraria em profunda depressão, com a 777 aqui, o, o Felipe Coutinho indo para outra equipa. Mas, porra, o portal meu timão, Guibas, já meteu aqui, ó. Depende apenas de três pontos, que é o Coutinho querer trocar a Premier League pelo Brasil, Aston Villa liberar, filho. e a ajuda tudo, de um parceiro para pagar o salário.
1: Tudo, né? Falta tudo. Teve a ideia. Mas né? a
0: vontade te... teve a ideia, né? é, Cara, parece tenho. muito com os projetos do Café Belgrado. Muito,
1: parece muito, bastante. muito, Guilherme. Parece bastante. Cara, o que o Corinthians tem nessa história aí é o Kia, né? O Kia, que é aquele ainda que, que fez parte da parceria lá da MSI, mil anos atrás do Corinthians.
0: Tem karma positivo também, Guilherme. Quando o karma está positivo, as coisas acontecem.
1: É, pode ser. O Kia é empresário do Felipe Coutinho, né? Então, dizem que ele é um dos envolvidos aí fundamentais para fazer isso dar certo. E a ideia seria fazer exatamente o que fizeram com o Willian, né? Mas não é fácil, não. O Matheus Bidu parece que vai chegar mesmo depois que o Lucas Piton for oh, para o Vasco, claro. hein? O Lucas Piton parece que vai para o Vasco mesmo. E aí, Matheus Bidu vai chegar. Você já
0: tá trazendo a notícia
1: do V, velho. Segura aí, do Vascão. Perdão. Spoiler. E, Lucas, você não falou do, da melhor contratação da janela brasileira, né? Não diria nem do Corinthians, que é Angel Romero. Meu ídolo, Ângelo Romero.
0: Falei, pô, que isso. Você ah, perdão. Eu tava,
1: provavelmente eu tava é, confuso uhum. aí. É isso. Não, eu tava confuso aí com a história do Vladimir e do Zé Maria, os laterais do Corinthians. Cara, Romero espetacular. Saudades e, cara, não teve um dia que eu não falei do Romero desde que ele saiu do Corinthians, então ter ele de volta é Caraca. um presente. Porra, o som ele, beijo, é, né?
0: ele é que fazia um monte de, de cagada e fazia o gol. Não, esse era o Herrera, né?
1: Esse era é o Herrera. O Romero tem um, esse elemento um pouco também, mas ele não era centroavante. O Herrera mesmo, era o mas...
0: contrário, ele fazia tudo menos o gol, né?
1: Era o quase, quase gol. Era o quase gol.
0: Mas depois ele passou a meter gol, viu? Eu lembro Fiz dessa pouco. fase dele.
1: Fiz poucos Foi? gols. Agora, o Romero era, era o artilheiro da arena quando saiu, né? Depois o jogo passou por ele. Mas era o cara que mais fazia gol. De fato, não é um grande atleta tecnicamente, mas... Cara, ele é, é o Romero, velho. É, é, por que não é, traz os dois o, aqui? Você o não tem uma gêmeo? É, é de sentir, sabe? Não é de, de entender. Quem, quem, e quem às entende vezes é o um... falta, né? É isso. É o que falta pro, pro, pra quem não conhece o romerismo. O romerismo é...
0: Ô Gibas, e por que ele não traz logo os dois, velho? Cadê o irmão dele?
1: O irmão dele tá no Boca, né? Tem um, tem um ano ainda de contrato. Eles chegaram a jogar juntos no São Lourenço. Depois o Romero foi pro. O, o Angel foi pro, pro Leão do México. Leão do México? Foi pro México. E o Oscar foi pro Boca. E aí se separaram, né? Um momento triste aí da, da, dos Gêmeos. E agora ele vem. E o irmão tem mais um ano de contrato, né? Tem que, tem que esperar acabar lá o contrato porque o Corinthians não compra jogador, né? O Corinthians tá, acha que comprar jogador é coisa do passado. O negócio é assinar de graça.
0: É, isso é bom demais. Cara, depois que eu, eu vi... É porque, assim, né? tem a época do Holy Foot, né? Que você compra o jogador. Mas depois que no CM você podia trazer jogador... De graça. Só né? assinando... Pô, era bom demais aquilo ali. O duro é
1: que você não consegue trazer cara bom, né? Mas tudo bem.
0: É. O Curitiba, Guilherme... Trouxe Coxa, o técnico né? Antônio
1: Oliveira Coxa. Portuga.
0: Mais foi Bom um trabalho português. no Cuiabá.
1: Bom trabalho no Cuiabá. Fez o Cuiabá escapar do rebaixamento. Atacante,
0: que já foi nome quente no mercado brasileiro, está embaixo, né? William Potker. É... Vamos ver, né? O Curitiba já trouxe também ex-atacante bom, que era o Léo Gamalho, e deu muito certo, né? Então pode ser que dê certo com o William Potker. Algo a acrescentar aí, que você tem ouvido nos corredores paranaenses?
1: Por não. Inclusive, tomei meio por fora, né? Precisamos ajuda aí de nossos amigos curitibanos aí para mandar mais informações.
0: Gabriel Salaf ele fala só de futebol paranaense. Paranaense,
1: ele é o maestro. Cara, ele é basicamente, na minha opinião, né? Posso estar, tá, posso estar tá, assim, posso estar, tá, é muito amigo meu, posso estar tá falando, né? Exagerando um pouco. Mas, na minha okay. opinião, é o PVC do futebol paranaense.
0: Boa. Ô, Sawaf, manda insiders aí pra gente, hein? O cara tá segurando todos os insiders. E você, anda, Lucas, informação ah.
1: importante aqui, eu sei que não é a hora, mas eu preciso dessa informação. Duas equipas é hora, de Maringá pô. duas equipas de Maringá na primeira divisão estadual.
0: Porra, é hora demais pra falar disso aí. Pô, a última vez que isso aconteceu, disso? já aconteceu isso?
1: Já aconteceu, é... Não Foi, Ué, foi só bom.
0: você sair de Maringá, velho.
1: Você vê? Da outra vez eu tava lá, então talvez não Boa. seja, né? O que acontece é o seguinte, o Maringá, que é o atual vice-campeão, né? Perdeu para Curitiba na decisão. Uma grande campanha, histórica campanha. Maringá, nenhum time de Maringá é campeão desde 77. Então, vice-campeão Maringá foi duas vezes. O Grêmio, né? Que foi campeão em 77. Grêmio Maringá. O Maringá foi vice-campeão duas vezes né, né, uma na década passada e essa ano passado. E ele volta, né, com, com chance aí de fazer um, um bom projeto, vai disputar a série D. E o Lucas, a chegada do Aruco Sports aí, que é um um nome que Malu. nenhum time do Brasil tem, né? Aruco não tem. Tem Atlético, tem Grêmio. Esses nomes estão espalhados por aí, mas Aruco Esportes é só em Maringá que tem.
0: É isso, né? E o ouvinte médio, Guilherme, não tava esperando tomar uma surra de futebol maringaense, hein? Ah, tomou e jamais tomou esquecerá. Das, das perdão, não, tenho certeza que todos apreciaram a experiência. Guilherme, o hum. Cruzeirão tem que trazer um time novo, né? Porque não adianta não você nada, pensar, né? porra, não subiu, sabe. vou manter o time time de Série B de Série B, time de Série A de Série A. Então o Cruzeiro já fechou com Anderson, goleiro. Neres, que não é o Gustavo Nery, hein? Zagueiro. Igor Formiga, lateral direito. Ramiro Volante, esse aí Guibas sabe bem, né? Matheus Vital Meia, contratado por um valor X. E Rafael Bilu, atacante, ainda pode chegar Nicão e pode chegar o Wesley e pode chegar todo mundo, né? Porque é o fenômeno que está à frente.
1: Pois é, é cara. Como foi o Matheus Vital, já, Guilherme? O Nicão parece que já fechou, né? Fechou já, também? Bom, é, é. Já, já foi prestado do São Paulo. Obrigado com o Rogério o Cara, o Cruzeiro tá contratando muito jogador que irritava sua torcida no ano passado, né? Isso é um perigo. É,
0: o Matheus jogou... Vital deu alegria a torcida do Flamengo, Guilherme. O
1: Cruzeiro. Fez uma baita campanha na Série B. Uma campanha incrível, maravilhosa. É... E agora tá contratando aí os caras aí pra tentar dar um upgrade, né? Vamos ver. O Wesley do
0: Palmeiras é craque, hein? O Ju pra caramba desse cara. Esse é bom, né?
1: Esse é bom. Desses todos os nomes aí, acho que é o que tem mais projeção, assim. Matheus Vital e Ramiro... Cara, não aconteceram no Corinthians. Ajudaram em algumas situações, mas... São jogadores que saíram, a torcida nem ficou triste, assim. E é. Não sei. Cara, é o Pesolano lá, que é o cara que é o técnico uruguaio, e quem montou o Cruzeiro no ano passado, os caras manjam muito, né? Porque é o que eles entregaram aí, né? Então, deve é. saber o que tá fazendo. O que é importante, Lucas, é a volta do Cruzeiro na elite. O Cruzeiro tem que ficar na elite, né, cara? Um time muito grande, gigante, a gente parou de fazer live. Então não tem mais motivo pro Cruzeiro perder jogo
0: <risos> parou de fazer live, muito bom.
1: Guilherme é e o Rafael Bilu, hein? Da base do Timão esse cara? cara é da base do Timão mas não subiu né ele era até que tinha um rapizinho dele lá na nessa nessa época aí de, de formação e tal mas não Muitos aconteceu nada negócios,
0: não. Ronaldo Timão né
1: É, estão dizendo muito isso né que o inclusive o Ronaldo falou lá no, na entrevista que ele deu no Pode que o Corinthians vai ser um time irmão dele né por enquanto Sim. aparentemente o irmão mais velho né que Faz uns, uns favores aqui e ali, por exemplo. Aparentemente, o Corinthians deu o Matheus Vital para o Ronaldo, né?
0: Porra, mas, mas ele disse... teve que levar o Ramiro, né?
1: Pode ter sido, né? E, então, assim, ao mesmo tempo que ajuda, dá uma aproveitadinha, né? Faz pegar uma água, é... faz descer para quando chegar a comida, né? Na, na portaria. Então, por enquanto, parece que essa é a relação, mas vamos falar a verdade aqui, né? O Cruzeiro da SAFs. É a mais quebrada, né? É a SAF que, que o cara quer tirar o dinheiro dali para pagar a SAF, né? É diferente do Textor, que é ricão. Diferente do Vasco, que aparentemente a 77 é bem rica, o Bahia... Que Mas é, é, é o único que, que
0: faz os craques chorarem, né? Fez o Richardson chorar.
1: É isso, né? E assim, entregou um baita resultado no ano 1. Então, vamos esperar para conectar também. Mas, é. verdade seja dita, de novo, a SAF do Cruzeiro é a pobre, né? É uma SAF mais, mais comedida.
0: Guilherme, o Cuiabá teve que trocar de técnico português, né? Será que o olheiro de técnicos deles é bom mesmo? Porque uma vez é sorte. É, é. Uma vez uh. dá certo, né? Deu certo com o Flamengo uma vez. Na segunda, porra, vem um Paulo, Paulo Souza, né? Agora vem. Não, mas não é português, né? Estou falando ah, tá, especificamente okay. de Portugal. Agora vem Ivo Vieira para ser o técnico. Estava no Gil Vicente, de Portugal. E trouxe a Tiracolo, né? Contratação bem interessante de Fernando Sobral ex-vozão um volante bem disposto a correr e às vezes acertar jogador ou bola tanto faz
1: cara o lance do Cuiabá lá é que esse técnico português que chegou ele já estava no Brasil né ele estava no Atlético Paranaense depois rodou não sei muito bem o que aconteceu com ele e apareceu bem lá no Cuiabá esse outro eu não conheço não viu? Ivo Vieira ele comandou o Ju Vicente né e o Gil Vicente foi um time que fez uma campanha bem acima da, do esperado lá em Portugal no ano que ele estava. Jogou até aquela Conference League, lembra? Que era tipo a terceira, terceira liga. Você até ficou confuso quando apareceu. Pô, tem outra ainda, né? Ele jogou essa liga aí com o Juventus. Criada
0: para o Mourinho ganhar, né? Criado para o
1: Mourinho ganhar e ele ganhou. Então, cara, os caras lá têm uma escola de treinadores bem boa, né? Vários treinadores muito bons e o Vitor Pereira. Então, muita gente queria legal. Mourinho
0: na seleção brasileira. Aqui mesmo.
1: Ah, não vou dizer que eu ia achar ruim, não, velho. Porra. Agora você pergunta, Mourinho ou Diniz? Diniz?
0: Não, não perguntei isso, não. Perguntei se você queria o Mourinho na seleção. Brasileira. Me dá
1: opções, me dá opções. Dorival. que vai ser
0: o Dorival, velho? Né? Mourinho. Ok. Tá bem, viu? Pelo menos ele tem entretenimento. Acho que nenhum dos Agora... dois chegaria na Copa. Mas...
1: Cara, o Mourinho meteu... O cara inventou o conceito estacional estacionar o busão, né? É. O cara vai treinar o Brasil, velho. <risos> <risos> Beleza. Eu curto pra caramba, mas eu sou corinthiano. É, a gente aguentou é um dunguinha, né? Muito tempo. Tem é, isso. E, cara, eu tô acostumado com uma zero goleada. Agora, a torcida do Brasa, era é diferente, né? Ela, ela quer cantar a música só brasileiro com é muito orgulho quando eu tomou. É verdade. Acabou a letra C, Lucas. Até que tem, tinha bastante time com a letra C.
0: É, muito time, mas tem bastante time amanhã, por exemplo, com a letra F, né? Amanhã ou depois, né? Vai ter um mengão vai ter um Flu, vai ter Fortaleza. Porra, vou falar de pra frente aqui, né? tô até
1: emocionado,
0: né? É, meu destaque final, Guibas, vai... Você pediu pra eu falar alguma coisa de destaque final que eu esqueci já. Ah, era o que eu já ia dar mesmo, né? Quero fazer um, um reforço no apelo. É, vou dizer o seguinte, episódios novos, exclusivos para apoiadores, toda semana. Basicamente, é o que você consegue também Apoiando o Café Belgrado, não é simplesmente Ah, vai ter uma série especial e tal Que eu vou ouvir uma vez e depois o passar um tempo Não se ouvir nada, não Basicamente toda semana tem um episódio é, Exclusivo para apoiadores esse mês de dezembro, que teve muito episódio de Copa, a gente acabou fazendo pouco. Fez dois, né? Hoje é dia 20, já temos dois episódios exclusivos, com a expectativa de ter mais um ou dois ainda esse ano exclusivos para apoiadores. Então, apoia o Café Belgrado, vem com a gente, ajuda o projeto a se manter e também vai ganhar muito episódio da melhor qualidade dos nossos, né? Não estou dizendo que são os melhores do mundo, mas para mim são, né? É, da, melhor, da nossa melhor qualidade, disponível só para quem apoia o Café Belgrado. E quem apoia o Café do Grado, Guilherme, merece tudo. viu? Merece o mundo, merece o título do Mundial de Clubes, merece título da Copa do Mundo né? e merece um prêmio Nobel do apoio ao podcast.
1: São muitos prêmios, né? Muitos prêmios. Ah, as pessoas são movidas a prêmios hoje em dia, né? É Inclusive, pô, eu, eu quando eu ganho um... Cara, eu vou... Uma vez Você já ganhou bingo, mesmo. Guilherme? Ganhei uma vez, ganhei um violão. Usado Opa! sem cordas.
0: Caraca, como, assim, como é que alguém bota um violão usado sem cordas pra fazer um bingo, velho? Bar, queria véio, se livrar bar das do coisa? Chicão,
1: Bar do Chicão, lá na, na Alvorada.
0: Mas tinha alguém concorrendo com você? Ou só não, você uma galera, pode... pô. Uma ah, galera.
1: Era.
0: É. era violão de músico famoso?
1: Cara, não sei. Era na... Eu era muito criança ainda, né? Acho que nessa época até podia bingo, né? Acho que agora não pode mais bingo.
0: Não pode mais bingo na igreja? Por exemplo. Eu
1: acho que só da igreja. Faz tempo que eu não vou na igreja. Nós fomos juntos, né? A última vez que eu fui na igreja.
0: Ah, é. Vamos batizar. Chico faz Guilherme. Oi. Conta. Faz alguns dias, sei,
1: né? Faz, faz tempo
0: que eu não vou. Foi uns Make dias. Cup. <risos> eu sei contar alguma coisa, e eu te interrompi com esse, sugiro, gente. É de você ganhar prêmio, né? Quando você ganha prêmio. O que acontece?
1: Ah, não. Eu ia dizer o seguinte. Quando eu vou em algum estabelecimento, assim, e eu ganho aquele cartãozinho com um carimbo, velho, cara, aquilo me preenche com uma alegria que você não tem ideia, velho. eu sou muito pato ah, do é? marketing cara, eu sou um pato do marketing moderno cara, os caras me, me dão um negócio daquele ali eu sou, sou muito facilmente corrompível, né? então fico uhum. voltando lá para completar, isso pode ser frozen iogurte ou até cabeleireiro <risos> um ou, cara, Naquele pode variar aquela cara, são, tem um cartelinho que você tem que comprar 15 o negócio custa, sei lá, 25 reais e você vai ganhar 20% de desconto para cara, para mim é completar a cartelinha. É eu sou bom. muito, sou muito, muito fácil de corromper. Velho. É, é complicado isso aí. Então... Mas você,
0: por exemplo, vai no shopping, adquire produtos para Natal, né? Aí normalmente tem, né? Ah, você ganha cinco cartelas para participar do sorteio. Você participa, é aquele que vai participa. buscar aquela Sim. cartela?
1: Sim, Caraca, eu nunca preencho, cartela. vou na, no negocinho já põe na hora, né? Na verdade, eu pego na hora já, porque senão eu não vou depois, né? E, cara, nunca ganhei, infelizmente. Uma vez eu ganhei um negócio. Nota... Tem nota Ceará aí que você tem que tem. dar o CPF tal, e tal. Ah. Uma vez eu ganhei um sorteio desse que veio R$10. Opa! Complicado. Valeu. É Espalhem por aí, Dá que eu vou você... O café Belgrado, aqui, velho. Boa, <risos> pelo menos um meizinho de Belgradão tava pago, né? Mas é isso. A gente vai de... A gente vai conversando, hein? A gente... a gente vai conversando, hein? Valeu. forte abraço.